0: Et oui, avec les hausses de taux à répétition, les SICAV et les fonds monétaires offrent désormais un rendement attractif. Bonjour, Laurent.
1: — Bonjour, David.
0: — Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Euh, pour les SICAV et les fonds monétaires, c'est une, une nouvelle jeunesse.
1: — Oui, David. Euh, les temps ont bien changé. Euh... Vous vous souvenez, de, de 2017 jusqu'à l'été 2022, les, les monétaires affichaient une performance négative. Et maintenant, euh, on, on est plutôt euh, à du 2% brut, euh, au-delà de 2,5% brut pour les meilleurs sur les 12 mois passés, donc quand on regarde dans le rétroviseur. Mais ce qui compte, c'est l'avenir. Et on peut espérer, dans les 12 prochains mois, euh, un rendement supérieur à 3% brut, voire l'avantage, On pourrait aller vers les 4%. Si les taux d'intérêt ne baissent pas d'ici là, mais ça ressemble assez probable, puisque l'inflation décline doucement, mais elle est quand même encore à des niveaux élevés, on est à plus de 5% toujours en zone euro. Alors, d'où la question. Effectivement, est-ce qu'on peut s'enrichir en dormant C'était une formule célèbre qu'avait reprise François Mitterrand quand il était président de la République. En tout cas, là, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis plus d'une décennie.
0: Bon, pour les néophytes qui ne connaissent pas les six caves monétaires, c'est quoi et comment et dans quelles conditions on peut s'en servir
1: oui, alors ce sont en fait des organismes de placement collectif, hein, les, les fameuses OPC, OPCVM, donc SICAV ou FCP. Elles visent un rangement vraiment proche du marché monétaire. On peut entrer et sortir tous les jours, il hein, y a une valeur liquidative tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ben, Ce sont en fait des produits de trésorerie hein, dans les portefeuilles, donc euh, souvent émis par l'État français. Hein, donc c'est des bons du trésor à taux fixe, par exemple, avec des durées courtes, hein, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ça peut être aussi des titres de collectivités locales ou, ou, ou de banques. Alors quand même... Euh, S'en servir de préférence quand on a déjà, en fait, garni au plafond euh, de versement tous ces livrets d'épargne réglementés, hein, livret A, LDDS, etc., qui eux rapportent 3% net sans taxation et de façon assez aisée. On peut aussi, en complément, avoir déjà recouru à une offre de super livret bancaire ou compte à terme qui pourrait rapporter plus de 3%, 3 net, mais pour ça, il faut faire, du plus, il faut faire au moins 3,6% brut. Bon, c'est encore très rare sur 12 mois. On trouve des promos sur 3 mois, mais euh, voilà, ça, peut, ça peut être possible. En tout cas, c'est utile après, on va dire, cette, ce socle déjà constitué.
0: Les SICA monétaires sont très peu, quasiment pas, ou on peut dire pas du tout risqués. Et puis, il y a un petit mot Alors, des frais aussi, d'ailleurs
1: très encadré. Donc, le profit de risque, c'est vraiment le plus faible de l'univers des, des, des sclaves et des fonds. Alors, bien sûr, David, il y a toujours un risque de marché de crédit. Hein. On est dans l'univers de la gestion obligataire. Mais euh, ce, c'est effectivement relativement sécurisé. Euh, les frais, il y en a quand même. Ils sont très réduits. Mais il faut quand même les surveiller. Alors, pas de frais d'entrée le plus souvent, s'il y en a, ça va être faible, mais il faut quand même regarder hein, si c'est du 0,1% ou au-delà. Euh, des frais courants qui incluent les frais de gestion, alors là on est, on est sur des moyennes autour de 0,14, 0,15% par an, mais si ça va au-delà, il faut s'en inquiéter, se demander pourquoi. A priori, en tout cas, il n'y a jamais euh, quasiment de, de, de frais de sortie.
0: Vous parlez d'un possible rendement d'ici un an si les taux de la BCE ne baissent pas autour de 4%, mais là-dessus, il y a de la fiscalité, bien sûr. Hein. Euh,
1: alors c'est la grande différence par rapport euh, au livret réglementé, c'est que là on a dans le cas général donc un prélèvement forfaitaire unique de 30 et dans ce cas général donc pour battre le livret A euh, dans un an, bah, il faudra avoir des monétaires qui dans un an euh, auront rapporté plus de 3,6 euh, à partir d'aujourd'hui. Hein. Alors euh, c'est une condition qui nous paraît euh, possible euh, et il euh, y aura peut-être des, des voilà. Des, des, ce sera peut-être autour de cet univers-là. Alors, sachant que par ailleurs, on, on, c'est quand même des actions de Sica au départ de FCP, donc c'est des valeurs mobilières. Donc, euh, c'est un peu moins souple qu'un livret parce qu'il faut les acquérir dans un compte titre
0: Ouais. Euh, quand on a, pardon, je pose la question, le, un PEA, un plan d'épargne en actions, qu'on a des liquidités encore dans dans son dans son plan, et euh, on peut mettre des Sica monétaires c'est pas des actions. Hein, donc, euh...
1: Alors euh, oui. Alors si. Alors en théorie, ça paraît euh, pas possible. Dans la pratique, euh, oui, c'est possible. C'est l'appelle les monétaires PEA. Elles avaient disparu euh, quasiment depuis plus d'une décennie. Et, alors, c'est bien des fonds, je vous rassure, qui sont investis dans les actions et les PEA mais il y a un petit tour de passe-passe euh, en fait par les, 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 les gérants. Donc, le gestionnaire du fonds, il échange la performance des titres contre celle du marché monétaire en utilisant des produits dérivés, et on expose le fonds au marché monétaire de la zone euro et donc on peut avoir un support pour les liquidités d'attente, effectivement, dans le cas du PEA. Et ça, c'est intéressant parce que, David, vous savez que dans le cas du PEA, les gains ne sont pas taxés à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est seulement les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer sur ces intérêts gagnés au taux de 17,2%, mais seulement à la fin.
0: Bon, la question qu'on se pose, évidemment, en vous écoutant, Laurent, c'est comment bien choisir une SICAV ou un fonds monétaire
1: alors euh, c'est vrai que il y a un peu plus de choix qu'avant hein. au début des années oui, 80
0: aujourd'hui il y a des centaines de, de fonds possibles Oui,
1: il y en a on, on en a recensé à peu près 300 hein, euh, dans les années 80 y en avait vous, vous les comptiez sur les doigts de la main donc le choix est quand même très large c'est un univers important, hein. c'est près de 400 milliards d'euros actuellement, hein, dont 150 milliards qui ont été collectés depuis, depuis un an. Euh, alors nous, on recommande plutôt d'utiliser les parts, ce qu'on appelle les parts C, c'est-à-dire les parts de capitalisation, hein, c'est-à-dire que les revenus du portefeuille sont réinvestis, donc ils sont capitalisation. Parfois, vous trouvez dans le libellé, vous pouvez trouver aussi A.C. pour accumulation. On déconseille plutôt sur des produits de court terme comme ça, les parts, ce qu'on appelle les parts de distribution, donc D ou DIS. Voilà. Euh, ça, ça va être donc moins intéressant, moins pertinent, on va dire, dans ce type, dans ce type de support. Bon. alors, néanmoins, quand on regarde la catégorie, hein, sur les, nous, on a, on a, au, ban, au revenu, on a fait un banc d'essai sur les, les 300 disponibles, en éliminant, on va dire, tous les fonds vraiment institutionnels qui ne sont pas accessibles aux particuliers. Euh, les performances, faut le reconnaître, se tiennent dans un mouchoir de poche. Bon, c'est assez normal, euh, mais ce sont des produits peu volatiles. D'ailleurs, il y a une étude de l'AMF qui, qui l'a confirmé récemment. Alors la différence, ça veut dire que la différence, elle se fait en fait sur les frais. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous voyez que les frais de gestion, ils sont à peu près euh, en dessous de 0,1% ou autour de la moyenne qui est à 0,14 0,15, euh, ça va. Si vous êtes sur des niveaux à 0,6 0, euh, pardon, si vous êtes sur des niveaux oui, alors on va dire 0,2, 0,3 mais on peut aller au-delà, parce qu'on a vu que le maximum, ça pouvait être 0,7%, là il vaut mieux s'abstenir et savoir pourquoi euh, vous êtes à ce type de, de, de niveau de frais. Voilà, ça c'est chose qu'il faut surveiller. Alors il y a un autre aspect sur lequel nous on aime bien insister, c'est que choisissez plutôt la version capitalisation parce que c'est la capitalisation des intérêts qui, qui va rapporter hein, au final. Et, et j'ai envie de vous citer euh, un petit peu la formule d'Albert Einstein euh, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde, celui qui le comprend s'enrichit. Voilà, tout est dit.
0: Endormant dormant ou pas », on écoute Einstein. Euh, avant de se quitter la, la une, la couverture du revenu hebdo de cette semaine, j'imagine que vous en parlez ah, évidemment. Oui, sans Les 800 euh... recherches en dormant, c'est possible. Tiens, je vois Jean-Pierre Jouillet, qui était chez nous d'ailleurs pour son livre ouais, cette semaine.
1: Absolument. Eh bien, écoutez, il est chez nous un peu pour les mêmes raisons. Euh, ancien président de l'AMF, euh, ancien, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'EISÉ. Ouais. On interview euh, effectivement dans le revenu hebdo pour euh, à lire ce week-end et, et la semaine prochaine. Et, enfin, à partir d'aujourd'hui, on revient bien sûr bon, sur, euh, sur… le, le l'impact de l'agression du Hamas contre Israël dans euh, l'environnement de marché en général, et puis des focus sur quelques grandes valeurs emblématiques, Apple notamment, euh, qui doit faire face à l'érosion de ses ventes euh, d'iPhone, et euh, Alstom notamment, qui, qui a euh, voilà, connu un nouveau déraillement cette semaine.
0: Euh, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut.
1: Merci David.